0: Folge 34 Wie finde ich die für mich passende Fortbewegungsart? Work and Travel 2.0 Der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt. Der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. Ja, wie will ich mich fortbewegen? Mit dem Rucksack, mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad? Segelboot? Wohnmobil? Geländegängiges Wohnmobil oder Geländefahrzeug? Ja, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Ich bin gerne mit dem Rucksack unterwegs. Mit dem Fahrrad nicht ganz so gerne, habe ich aber auch schon ausprobiert. Mit dem Motorrad ist nicht so meins. Mit dem Segelboot, ich habe einen Segelschein, ich war auch schon mit dem Segelboot unterwegs, hatte sogar ein eigenes Boot mal in der Schweiz am See. Ist eine schöne Sache, aber man ist natürlich dann immer auf null Meter, also wenn wir jetzt die Meere ansehen, also wir, sind, wir können dann immer an der Küste uns bewegen. Außer man hat so eine Riesenjacht, wo man dann vielleicht noch ein Auto drauf hat. Man kann natürlich überall ein Auto mieten. Aber, ja, wir waren da nicht so begeistert von. Wir sind mehr die Leute, die mit dem Wohnmobil viel unterwegs sind. Das, ist das nächste Thema, Wohnmobil, Wohnwagen. Und am liebsten sind wir natürlich da unterwegs, wo nicht jeder hinfährt. Auch mal in Ländern oder in Gegenden, wo es nicht ganz so viele Straßen gibt. Daher ist unsere Wahl auf ein Geländefahrzeug gefallen. Ich fahre seit... Ewigkeiten Geländewagen. Und wir waren auch viel mit dem Geländefahrzeug unterwegs. Momentan haben wir ein normales Wohnmobil, also ein Mercedes Sprinter. Aber wie du ja schon weißt, aus früheren Folgen sind wir gerade dabei, uns einen LKW zuzulegen. Der ist momentan im Bau. Die Wohnkabine ist geplant. Das heißt, das ist eine ein ehemalige Feuerwehr, ein allrad lkw und da kommt ein Wohnkoffer drauf, so ein wärmegedämmter, rechteckiger Kasten, so eine Box. Und das Ganze soll auch winterfest werden. Aber dazu später mehr. Wie findest du heraus, was du, was für dich das perfekte Fortbewegungsmittel ist? Ganz einfach durch ausprobieren. Also ich, ich bin ja großer Fan von Bücherlesen, aber noch größerer Fan davon, alles mal auszuprobieren. Also fangen wir mal mit dem Rucksack an. Leg dir einfach einen Rucksack zu oder leiht dir einen aus und flieg irgendwo hin, was weiß ich, Südspanien, geh irgendeinen Wanderweg oder mach Sightseeing. Nimm nicht zu viel mit. Also am besten finde ich einen Rucksack, der im Handgepäck mitgeht. Dann hat man das Ganze mit dem Check-in nicht. Einziger Nachteil ist, man kann kein Taschenmesser mitnehmen oder nur bis zu einer gewissen Länge im Handgepäck. Also so ein Mini-Teil, das reicht allerdings nicht ganz zum Picknicken oder zum eine Wurst abschneiden aus. Da muss man sich eventuell dann ein billiges Messer unterwegs kaufen und hinterher wieder verschenken. Aber man ist natürlich viel schneller aus dem Flughafen wieder draußen, man hat seinen Rucksack in der Hand, wenn man aussteigt aus dem Flieger, geht durch den Zoll und ist draußen. Mit dem Fahrrad wird es schon ein bisschen schwieriger. In Europa ist es ganz gut, mit dem Fahrrad mit, dem, mit der Bahn zu fahren. Busse nehmen teilweise auch Fahrräder mit oder einfach wenn man eine richtige Weltreise macht, natürlich von daheim losradeln. Aber um es erstmal auszuprobieren, ist es ganz praktisch, mit dem Fahrrad mal eine Tour zu planen und mit dem Zug vielleicht dann wieder zurück. Mit dem Motorrad, wenn du natürlich langjähriger Motorradfahrer bist, dann warst du bestimmt auch schon mit dem Motorrad in Urlaub. Dann probier das einfach mal aus, eine längere Motorradtour zu machen. Wie viel Gepäck brauchst du? Wie viel Gepäck brauchst du wirklich? Was kann daheim bleiben? allerdings ist man natürlich mit den Sachen jetzt auch nicht ganz so winterfest also mit dem Rucksack, mit dem Fahrrad, mit dem Motorrad würde ich nicht unbedingt mich in den Winter wagen Segelboot, probier es einfach mal aus machen Segeltörn es gibt genug Mitfahrtörns oder ja, mit Segelzentrale äh, im Internet da findest du bestimmt was Probier es aus oder probiert es aus. Natürlich, wenn ihr zu zweit unterwegs sein wollt, müsst ihr das auch zu zweit ausprobieren. Aber die Strecken über einen großen Ozean können schon ziemlich lang sein. Und das muss man eben auch mögen. Meine Wahl war immer ein Geländefahrzeug. Da kann ich mein Gepäck mitnehmen, noch ein paar Spielzeuge. Was weiß ich, ein Kanu, äh, Wanderrucksack, Wanderschuhe. Das kann ich alles mitnehmen. Oder wenn du zum Beispiel Drachen fliegst, einen Drachen oder einen Gleitschirm oder was auch immer, da hat man ein bisschen mehr Platz für Gepäck. Allerdings ist man natürlich, wenn man jetzt nur einen normalen Geländewagen nimmt, mit Dachzelt zum Beispiel oder im Geländewagen schläft, auch die meiste Zeit draußen. Das heißt, auch ein bisschen abhängig vom Wetter. Wenn es jetzt drei Wochen regnet, dann macht es nicht mehr ganz so viel Spaß. Man findet zwar ab und zu mal eine Brücke oder einen nicht mehr benutzten Tunnel, wo man dann vielleicht drin picknicken kann oder mal irgendwie das Auto aufräumen kann. Aber auf Dauer ist es eben ja, in trockenen Wetter okay. Nicht gerade so wintertauglich oder regentauglich. Deswegen haben wir uns für einen LKW entschieden, auch weil ein LKW natürlich optimal ist als Wohnmobil, wenn man längere Zeit unterwegs ist. Früher habe ich immer gesagt, ja, wenn ich drei Wochen Urlaub mache oder vier, da reicht ein Geländewagen, das ist auch so. Oder ein Wohnmobil, was ein bisschen handlicher ist, also da würde ich dann die Grenze so bei dreieinhalb Tonnen sehen. Weil gerade hier in Europa, in Alpen oder so, die schönsten Strecken sind alle ab dreieinhalb Tonnen gesperrt. Das heißt, wenn das Fahrzeug mehr wiegt, dann bekommt man da Probleme. Und für die Jüngeren unter uns ist das natürlich auch eine magische Grenze, was den Führerschein antrifft, anbetrifft. Das heißt, der normale Pkw-Führerschein geht bis dreieinhalb Tonnen. Ein 5-Tonner Wohnmobil, dann muss ich schon einen größeren Führerschein machen. Und ja, beim 3,5 Tonner ist natürlich das gleiche Problem wie beim 7,5 Tonner. Man muss immer gucken, dass man dann unter der Tonnage drunter bleibt. Also mit dem 3,5 Tonner kann man zum Beispiel in der Schweiz auch noch ganz normal als Pkw durchfahren mit Vignette. Über 3,5 Tonnen liegt man dann schon im Lkw-Bereich, zahlt mehr Maut. Teilweise, in der Schweiz nicht unbedingt, da zahlt man halt dann die Schwerlastabgabe pro Tag, in der das Fahrzeug in der Schweiz ist. Da kommt es drauf an, wenn man nicht allzu lange in der Schweiz ist, dann ist es sogar günstiger als eine Vignette. Aber das nur nebenbei, es geht ja hier um Weltreisen und das mit der Maut ist ja nicht überall an dreieinhalb Tonnen oder siebeneinhalb Tonnen gekoppelt. Wo findet man Infos über die Arten zu reisen? Also zum einen natürlich hier auf 20de in anderen Podcasts gibt es noch mehr Reisepodcasts, Reiseblogs im Internet, Zeitschriften, also über Offroad-Fahrzeuge natürlich in Zeitschrift Offroad, die allerdings sehr sportlastig ist. Allradler ist... Eine gute Zeitschrift für Leute, die auch mehr auf Reisen wollen. Dann gibt es das Explorer-Magazin. Im Allradler und im Explorer sind auch immer mehr LKWs drin. Aber auch eine gute Mischung mit normalen Allradlern. Ich meine, wenn man einen Allradler ausprobieren will, ist ein bisschen schwierig, einen zu leihen. Es gibt ein paar Veranstalter, die bieten solche Mitfahrtouren an, wo man dann auch das Fahrzeug leihen kann. Ist vielleicht für einen Anfänger ganz eine gute Sache, weil zum einen kann man mal ausprobieren, wie das so ist, mit dem Allradler auf Tour zu sein, zum anderen kriegt man natürlich auch gleich eine Packliste geliefert, viele Informationen vom Veranstalter, man kann von seiner Erfahrung schon mal profitieren und kann natürlich das Ganze mal ausprobieren, ohne sich jetzt gleich ein Auto zu kaufen. Wenn man schon einen Schritt weiter ist, ähm, Allradler-Fahrzeuge es ziemlich viele, große Auswahl, auch gebrauchte, günstige, die jetzt schon, so weiß ich, zehn Jahre alt sind oder so, kriegt man für relativ wenig Geld und kann damit Erfahrungen sammeln. Man kann in Kombis ganz gut hinten ein Holzbrett einbauen als Gepäckraum. Äh, Unten drunter das Gepäck, oben drüber ein paar Matratzen, Schlafsäcke und dann kann man darauf schlafen. Dazu gibt es, wie gesagt, Tipps in den Zeitschriften, in Reiseblogs und auch in Reisebüchern. Reisebücher sind natürlich auch eine gute Informationsquelle. Und wenn du hier mehrere Folgen schon angehört hast, ab und zu werden hier auch bei workandtravel20.de Bücher verlost, die natürlich auch schon sehr interessant sind. So, wenn du dich jetzt für ein Allradfahrzeug entschieden hast, dann wirst du natürlich auch danach Informationen suchen, die über Zeitschriften und Reiseblocks rausgehen. Also sprich, du willst mal in so ein Auto dich reinsetzen, du willst mal Sachen anfassen, mal rumdrehen, auch gucken, wie das von hinten aussieht, weil die Katalogfotos sind ja immer relativ klein und zeigen nur die schöne Seite von den ganzen Ausrüstungsgegenständen. Es gibt ein paar Messen. Die größte ist die Abenteuer Allrad. Die findet immer an Pfingstens statt, also nach Pfingsten. In Bad Kissing, das ist ziemlich zentral in Deutschland gelegen und ist die größte Allradmesse und auch gleichzeitig ein riesengroßes Fernreisetreffen. Das heißt, da trifft man alle möglichen Leute, die einen Allradler haben. Da ist eine riesen Camp Area und da stehen dann hunderte von Fahrzeugen. Da ist es sehr interessant, auch mal die Camp Area abzulaufen, durchzugehen und mal die ganzen Fahrzeuge anzusehen. Es gibt die Messe Adventure Northside bzw. Southside. Die wird also zweimal im Jahr veranstaltet. Und dann gibt es natürlich Fernreisetreffen. Auf einem Fernreisetreffen findet man auch sehr viele verschiedene Fahrzeuge. Es gibt Vorträge und vor allem Erfahrungsaustausch. Also wenn du irgendwie ein Projekt vorhast, dann schau nach einem Auto, was so ähnlich aussieht, wie du dir das vorstellst und red einfach mal mit den Leuten, die so Fahrzeuge fahren. Und die werden dir dann schon sagen, was gut war, was sich bewährt hat und was nicht so gut war. Ein 4x4-Auto als Camper auszubauen ist natürlich schon ein bisschen, ja, kann man schon einiges reinstecken an Geld und an Grips, aber man kann es natürlich auch relativ einfach machen. Die einfachen Sachen sind günstig und vor allem auch leicht zu reparieren, weil wenn ich da jetzt eine Hochdruckpumpe mit Elektronik drin habe, ist das was anderes, als wenn ich mir einen Kanister dran hänge. Wenn der Kanister kaputt ist, schmeiße ich ihn weg und kaufe mir einen neuen. So eine Hochdruckpumpe irgendwo in Marokko oder in einem anderen fernen Land zu reparieren, ist nicht unbedingt so einfach. Da muss man erstmal einen passenden Händler finden, der, was weiß ich, Yachtzubehör oder Wohnmobilzubehör anbietet. Und das gibt es nicht in allen Ländern. Um das auszuprobieren, gibt es zum Beispiel Island, Namibia, Südafrika, Australien. Das sind Länder, da werden viele... 4x4 Camper vermietet, das heißt, da ist es ganz üblich, dass man da hinfliegt und sich so ein Teil mal ausleiht, ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, um Overlanding auszuprobieren. Overlanding ist wieder so ein Anglizismus, das ist also im Prinzip, wenn man mit dem Auto übers Land fährt und meistens bezieht es sich eben auf Allradler und Allradcamper. Wenn du dann so ein Fahrzeug haben möchtest, kommt natürlich die Frage, welche Marke und welche Größe. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, 3,5 Tonnen und 7,5 Tonnen sind die Grenzen. A vom Führerschein her, das heißt die jüngeren Leute, die brauchen ab 3,5 Tonnen einen anderen Führerschein. Und alle brauchen ab 7,5 Tonnen einen LKW-Führerschein. Uns es sind einige Strecken hier in Europa gesperrt, ab dreieinhalb Tonnen, gerade wenn man in die Berge möchte. Beziehungsweise ab 7,5 Tonnen sind viele Stadtdurchfahrten gesperrt, viele kleine Landstraßen. Und ich finde auch ein LKW, der mehr wie siebeneinhalb Tonnen hat, ist natürlich auch ein Problem, wenn man das Ganze mal ausgraben muss, wenn man sich jetzt festgefahren hat auf irgendeiner Matschpiste oder im Sand. Um einen 7,5 Tonner auszugraben, muss man nicht ganz so viel Arbeit aufwenden wie bei einem 18 Tonner. Und genauso ist es, wenn man jetzt ein Fahrzeug bergen möchte und ein Landwirt mit einem Träger fragt, der kriegt natürlich so einen 7,5 Tonner leichter raus als einen 18 Tonner. Und ein 3,5 Tonner ist natürlich noch leichter zu bergen. Dann ist natürlich wichtig, Fahrerfahrung zu haben. Es gibt ein paar Gelände in Deutschland, in denen man fahren kann. Da werden teilweise auch Fahrschulen angeboten. Also es ist noch kein Meister vom Himmel, vom Himmel gefallen. Es hat keiner das Wissen in die Wiege gelegt bekommen. Und 4x4 fährt sich ganz anders als ein Pkw. Man hat einen viel höheren Schwerpunkt. Man hat hohe Reifen, die sich natürlich auch leichter deformieren lassen und auch ein sehr weiches Fahrwerk, das heißt das Fahrzeug wankt, es schaukelt, es also ist ein ganz anderes Gefühl als im Pkw. Beim Lkw ist das Ganze noch ein bisschen heftiger, die Reifen sind noch höher, die Größe ist größer. Die Übersicht verliert sich, das heißt, wenn direkt vor der Stoßstange ein Smart steht, den sieht man gar nicht, auch vom Fahrersitz, da muss man sich dann erst nach vorne beugen oder in einen Spiegel reinschauen. Man hat natürlich eine andere Übersicht, weil man höher sitzt. Der Wendekreis ist viel größer. Die Bremsanlage ist ganz anders, Sie funktioniert dann mit Druckluft. Es gibt eine Motorbremse zum Bergabfahren. Der Verbrauch und die bewegte Masse ist natürlich viel größer als beim Pkw oder beim Geländewagen. Und man muss natürlich auch ein bisschen was mit der Technik machen. Das heißt, das Ding ist ein bisschen pflegeintensiver, gerade wenn das ein bisschen, LKL, ein bisschen älterer Lkw ist. So wie unsere Feuerwehr, die wir gekauft haben, die muss man natürlich ab und zu abschmieren. Dann muss man mehr Öle wechseln. Also es gibt in jeder Achse Öl. Es gibt ein Hauptgetriebe. Es gibt ein Zusatzgetriebe, es gibt das Motoröl. Und wenn man dann zum Beispiel auf den Unimog geht, mit Rad vorgelegen, dann hat jedes Rad auch noch einen eigenen Ölkreislauf. Dann ist die Frage, was für einen Allradantrieb möchte ich nehmen? Soll er zuschaltbar oder permanent sein? Was sind überhaupt die Unterschiede? Ein zuschaltbarer Allrad, da wird die Hinterachse angetrieben. Und die Vorderachse bei Bedarf zugeschaltet. Bei einem permanenten Allrad werden alle vier Räder angetrieben. Allerdings wird der Antrieb natürlich durch die Differentialgetriebe, das sind die dicken, runden Teile in der Mitte von der Achse oder leicht versetzt, da wird die Kraft wieder verteilt, sonst könnte man ja nicht um die Kurve fahren. Das heißt, wenn starrer Durchtrieb in den Achsen ist, wenn man also Differentialsperren zumacht, die Differenziale sperrt, dann fährt so ein Auto auch mit eingeschlagenen Rädern nicht mehr gerade, nicht mehr um die Kurve, sondern nur noch geradeaus. Dafür gibt es die Differenziale, aber der Nachteil ist natürlich bei den normalen Differentialen, wenn jetzt von einem Permanentallradler oder von einem Hecktriebler ein Rad im Matsch drin steht, in der Matschpfütze und durchdreht, dann bleiben die anderen Räder stehen. Das wird eben durch die Differenziale bewirkt. Und dafür gibt es dann wiederum Differentialsperren, um zum Beispiel die Hinterachse zu sperren, den Durchtrieb zwischen Vorder- und Hinterachse zu sperren. Das ist dann das sogenannte Mitteldifferentialsperre. Und dann gibt es in der Vorderachse noch, eine Differen noch ein Differential. Aber die Sperre... Braucht man eigentlich nicht unbedingt, dies eher zum Trailfahren. Dann gibt es natürlich noch die Fahrwerke zu beachten. Also es gibt Blattfedern, Parabelfedern und Schraubenfedern. Im Großen und Ganzen in Geländefahrzeugen, das ist das, was sich durchgesetzt hat. Drehstabfederung bringt nichts im Gelände oder nicht viel. Aber ich will jetzt hier nicht zu viele technische Details bringen. Das sind ja dann alles eher Details, wenn man sich dann ein Fahrzeug zule zulegen möchte. Ich fahre seit ungefähr 35 Jahren mit dem Allrad, mit dem 4x4. Früher Geländewagentrial, Geschicklichkeit, also so langsam wie möglich, so schnell wie nötig und durch die wildesten Geländestellen durch. Später war ich viel auf Reisen mit dem Allradler und habe dabei natürlich sehr viel gelernt, also ich denke, das Günstigste ist, wenn man das machen möchte, einfach mal einen gebrauchten Geländewagen kaufen, probieren, damit sich anfreunden, Erfahrungen sammeln, entweder bei einer Mitfahrtour oder in solchen Allradschulen. Also es gibt zum Beispiel vom Allradler oder vom Explorer, die bieten da so Fahrschulen an. Und dann, wenn es dir gefällt, steigerst du das ganz langsam, fährst mal in die Westalpen, so Schotterpisten und probierst das Ganze aus. Ein kleiner Ausbau ist auch schnell gemacht. Eine, eine Holzplatte vom Baumarkt, schön zugesägt mit ein paar Versteifungen drin, ein paar Kunststoffkisten unten rein und schon hast du einen Ausbau. Dann nimmst du noch einen Trekkingkocher mit und einen Wasserkanister und das reicht erstmal für den Anfang. Also ich bin zum Teil auch noch so unterwegs mit meinem alten Landcruiser. Einfach ein paar Kunststoffkisten fürs Gepäck, Kanister, Schlafsack, Isomatte und einen Kocher und das reicht. Und wenn dir das Ganze dann Spaß macht, dann kannst du ja immer noch über ein größeres Fahrzeug nachdenken. Ein LKW finde ich für kurze Reisen in Europa, nicht so optimal, er ist langsamer, er ist groß, er ist schwer und wie gesagt, die 3,5 Tonnen und 7,5 Tonnen Kringel, die begrenzen sie natürlich dann auch. Ein LKW macht für mich Sinn, wenn man längere Reisen machen möchte, wenn man autark sein möchte, also auch mal zwei drei Wochen irgendwo stehen bleiben, Wasservorrat mitnehmen, seinen eigenen Strom machen möchte über Solar und natürlich auch für Klimazonen, die nicht ganz so wetterfreundlich sind also wir bauen unseren LKW zum Beispiel so aus, dass er auch über Winter bei 20 Grad minus ein paar Wochen autark ist und da muss natürlich die Dämmung stimmen da müssen die Wasserleitungen richtig verlegt sein da darf kein Wassertank im Außenbereich sein, weil das friert ja dann alles ein. Und man muss natürlich das Ganze auch gut heizen können, ohne dass nach drei Tagen gleich der Tank oder die Gasflasche leer ist. Da hat man eben entsprechend hohe Anforderungen. Ich habe mir Gedanken gemacht bei unserem LKW, wie viel Geld möchte ich investieren? Ich möchte nicht so viel Geld investieren, dass wenn ich das Fahrzeug mal verlieren sollte, dass ich dann absolut pleite bin. Also so ein Fahrzeug für 250.000 oder eine halbe Million finde ich übertrieben, selbst wenn man das Geld hat. Weil wenn man jetzt irgendwo in einem asiatischen Land in Zentralasien unterwegs ist, gelten unsere europäischen Versicherungen eventuell nicht. Das Fahrzeug brennt ab, fällt ein Hang runter, wird gestohlen, kann alles passieren und dann bist du dein Geld los. Oder zum Beispiel, man kauft einen neuen LKW, die neuen Fahrzeuge oder relativ neue Fahrzeuge, die haben Euro 5, Euro 6. Das heißt, die laufen mit AdBlue und vertragen schlechten Sprit mal überhaupt nicht. Also da geht bei Marokko los dass nichts mehr geht. Also sprich, solange der Sprit noch aus Europa ist, läuft das Fahrzeug und dann ist aber zu viel Schwefel und Verunreinigungen drin und dann vertragen das die neuen Motoren nicht. Wir haben uns deswegen für ein altes Feuerwehrauto entschieden. Der ist 30 Jahre alt. Die Motoren laufen in der ganzen Welt. Das ist ein Magyros Deutz, ein Deutzmotor. Und die gibt es in Schiffen, die gibt es in Aggregaten, in Baggern, in allen möglichen Fahrzeugen. Die Motoren sind robust und halten was aus. Und ich habe den Vorteil, dadurch, dass das Fahrzeug relativ preisgünstig ist, kostet das Fahrzeug vielleicht ein Drittel und der Koffer zwei Drittel. Und wenn das Fahrzeug mal irgendwann nicht mehr will, wenn also der Motor einen Totalschaden hätte oder der Rahmen kaputt wäre, dann kann ich den Koffer einfach woanders auf ein anderes Fahrzeug draufsetzen. Ist also, das Fahrzeug ist austauschbar. Mehr über uns, unseren LKW erfährst du in einer späteren Folge von Werken Travel 2.0, wenn wir ihn dann hier haben. Und ich schreibe darüber auch in meinem Reiseblog www.adventurer.de. Die Links sind natürlich wie immer in den Shownotes. So, ich hoffe mal, dass ich dir jetzt da ein paar Anregungen gegeben habe. In der nächsten Folge habe ich im Interview einen Mann, der wollte eigentlich mal mit seiner Frau Afrika durchqueren, hat das für zwei Jahre eingeplant. Und als sie dann in Südafrika waren, sind sie noch ein bisschen weiter gefahren, dann sind sie in Amerika gewesen, Südamerika, dann noch das Land und dieses Land und jenes Land. Daraus wurde dann eine mehrere Jahrzehnte dauernde Weltreise. Ottos Reise. Ein Auto, 26 Jahre auf Reisen um die Welt mit Gunther Holtorf. Er ist ca. 950.000 Kilometer gefahren mit dem Auto, hat fast alle Länder bereist, und damit sogar einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde erreicht. Wobei das nicht sein Ziel war. Und in der nächsten Folge hören wir einige Geschichten von seiner Weltreise. Und warum er auch die nächste Weltreise schon geplant hat. Let's go! Vielen Dank, dass du Work Travel 2.0.de hörst. Heute habe ich eine Bitte an dich. Nimm dir eine Minute, gehe auf workandtravel20.de slash Umfrage, beantworte die fünf Fragen und hilf mir damit, diesen Podcast zu verbessern. Vielen Dank dafür!